1: 네. 최근의 최강시사 한번더 뉴스 시간입니다. 정은정 작가와 오늘은 함께하겠습니다. 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 대형마트 의무 휴업일이 하루 있었잖아요. 어, 일요일. 월 2회. 1월마다. 예. 월 2회. 네, 예. 네. 지금 이게. 없애자는 분위기입니까?
0: 예, 뭐 소상공인 보호를 위한 대형마트 의무 휴업 휴업일이 2014년 1월 유통산업발전법에 따라서 실시가 됐으니까 월 일요일 이회 그런데 뭐다 지역에 따라 조금 그냥 평일에 쉬는 곳도 있었고요. 그 영업시간 오전 10시부터 자정까지 이렇게 대형 유통업체에 이렇게 적용을 했던 법인데 어 대체로 이렇게 그 격주 일요일에 쉬는 것들이 좀 정착이 된 지가 벌써 한 10년인데 이번에 대구시에서 먼저 이 의무 휴업을 좀 폐지한다. 라는 이렇게 움직임이 있거든요. 그래서 광역단체가 나선 것이 처음이기 때문에 이후에 어떤 다른 지자체에도 이 휴업일 자체를 이렇게 폐지하는 방향으로 가지 않을까. 그러니까 일단은 일요일을 평일로 옮긴 거에 대해서 합의가 나왔습니다. 네,
1: 그랬군요. 대구시에서. 네. 이게. 지금 저 우리만 있는 게 아니고 해외에도 있는 제도였죠? 아, 예,
0: 그렇습니다. 그래서 뭐 보통 보, 법을 위반할 때는 해외법들을 상당히 많이 참고를 하는데요. 프랑스의 루아이의 법도 있었고 독일의 공정거래법. 영국에도 일요일에는 6시간 이상 영업을 대형 유통업체들한테는 하지 못하게끔 하는 법이 있었고요. 예. 어 그동안 이 대형 유통업계의 의무협일 무용론이 계속 제기돼 왔었습니다. 근데이 광역단체가 본격적으로 호응을 한 것도 처음인데 홍준표 대구시장의 공약이기도 했고 그리고 아. 윤석열 정부의 어떤 규제 철폐 일환이기도 했는데요. 음. 뭐 이후에도 이제 각 지자체가 본격적으로 나서지, 나서게 되지 않을까 그 신호탄으로도 보는 지금 예, 그런 상황입니다.
1: 소상공인들 반응은 어떻습니까?
0: 어, 주목할 것은 이번에 이 대구의 한한 뭐 일이긴 하지만 중소유통업체 관계자들까지 같이 와서 협약식에 이르게 됐습니다. 그러니까 대구에서는 예, 대구시가? 대구시 관계자들 그리고 이렇게 대형 유통업체들 중소유통업체 관계자들이 협약을 하고 뭐 지금 일요일 날 영업을 제한 한다고 해서 전통시장이나 어떤 소매상들의 영업에 이렇게 큰 이득이 되는 것 같지 않다. 뭐 이런 음. 판단들도 나왔다고 하는데요. 해보니. 예, 네, 전문가들은 좀 다른 의견을 제시하고 있습니다. 예. 지난 10년 동안 유통환경이 너무 변한 거죠. 1인, 다 온라인으로 파, 살죠 예, 지금. 1인 가구의 증가에 따라서 예. 굳이 대형마트에 갈 필요도 없고요. 그리고 음. 또 편의점이 굉장히 약진을 했죠. 그랬죠. 예, 그래서 그동안 래서그 뭐 중소 도시에 그 너나 없이 막 진출을 해서 결국에는 적자의 규모는 대형마트의 어떤 그 유통 변화 환경에 기민하게 대응하지 못한 것 때문이었지 음. 이 의무 휴업일 때문은 아니었다라는 의견도 지금 팽배하고요. 네. 예.
1: 이 반발을 하는 주체가 좀 달라진 것 같은데.
0: 예. 하지만 이번에 이 협약식에 열린 대구시청 앞에서 마트산업노동조합 소속 30여 명이 이 의무 휴업일 변경에 반대하는 시위를 벌였습니다. 음. 일요일에 근무하는 것 자체가 상당히 큰 스트레스잖아요. 이렇게
1: 다른... 되면 우리 네. 일요일에 근무하게 된다. 네. 예. 예. 사람들의
0: 일상과 굉장히 다른 그 삶을 살게 되는데 그래도 이번에 이 의무휴업일 때문에 월 (2회) 정도의 휴일을 지킬 수 있었는데 그렇죠. 이번 논의에서 노동자들의 이야기가 완전히 빠져버린 거죠 음. (10년) 전에 이 의무휴업일 그 제도가 도입이 될 때는 노동계의 그현 의견들도 물어봤었는데 이번에는 아예 그냥 배제를 해서 실제로 일을 해야 되는 이 당사자의 노동자들의 의견은 왜 반영하지 않았느냐라는 그런 반발도 나오고 있습니다.
1: 예. 네. 그러니까 일요일은 계속 열고 네. 평일에 하루 쉰다는 거예요?
0: 어, 아니요. 평, 일요일에 두번 쉬는 거를 평일로 두 번을 정해서 옮긴다는 거죠. 수요일이든 목요일이든. 아,
1: 수요일이든 목요일이든. 예.
0: 그런데 이 문제가 뭐냐면 그동안 대형 유통업체들이 이렇게 뭐 새벽 배송이라든가 당일 배송 같은 이런 규제 해제에 대한 요구들이 굉장히 많았습니다. 네. 그래서 이 의무 휴업일이 그 폐지가 되면은 결국에는 다른 규제들도 다 풀어달라는 그 요구에 음. 전초전이 되지 않을까 이런 우려들도 좀 나오고 있고요. 네. 네.
1: 그리고 벨라루스가 러시아의 우크라이나 침공 이 전쟁에 합류한다는 이야기.
0: 예, 어제 그 러시아 푸틴 대통령이 대표적인 친러 국가 벨라루스 민스크에 방문을 했고요. 예, 루카셴코 대통령이 예, 마중을 나와서 뭐 워낙 동맹국가라고 이렇게 이야기를 하잖아요. 예. 근데 오늘 협상 그 정상회담 결과를 보게 되면은 아주 구체적으로 참전 요구에 대한 이야기는 나오지 않고 우리는 뭐 동맹이다 이 정도를 확인을 했다고는 하는데 지금 러시아 이 우크라이나 전쟁의 전황이 썩 좋지 않다라고 이렇게 푸틴 대통령이 자기 입으로 스스로 인정했습니다. 인정을 했습니다.
1: 러시아에게. 네, 그러니까 예.
0: 그, 푸틴 대통령이 민스크에 가서 지금 러시아의 상황이 좋지 않다. 러시아의 음, 이제 그. 밀리고, 불리하다? 예, 러시아가. 밀리고 있다. 이런 예. 이야기인데. 이런 상황에서 그, 친러 국가의 대표적인 국가라고 할수 있는 벨라루스에 방문했다는 것 자체가 강력한 메시지이겠죠. 음. 예, 그래서 지금 뭐 군사적 주제에 대해서 논의는 할수 있지만 구체적으로 참전 요구를 하진 않는다라고는 하지만 뭐 벨라루스 입장에서는 어떤 식으로든 지금 러시아의 그 전쟁을 도울 수밖에 없었고 그리고 또 앞으로도 어떻게 또 도와야 이런 고민들을 좀 휩싸여 있겠죠. 네.
1: 네. 벨라루스가 대표적인 칠러 국가고 이직 간접적으로는 지금 참여는 하고 있어요.
0: 예. 네. 벨라루스는 이 러시아의 우크라이나 침공 초기부터 자국 내 군사 기지를 제공을 했습니다. 네. 그래서 뭐 그래서 제재를 받은 거죠. 이후의 제재뿐만 아니라 이번에 뭐그 월드컵 기간에서 FIFA부터 해서 유럽 그 축구 리그인 u 파컵까지 전반적으로 스포츠나 문화계까지도 벨라루스를 이런 전쟁국가로 분류를 하면서 이 음으로 양으로 압박을 했었는데 예. 그래서 우크라이나 수도 키우, 키우라고 키우 하잖아요. 그렇죠. 거기를 향할 때 러시아군이 벨라루스에서 진격을 했습니다. 그러니까 직간접적으로 많이 도우기는 했었지만 음. 좀 역사를 살펴보면 벨라루스 같은 경우에는 이 소비에트 연방이 해체될 때 반대를 했던 국가입니다. 그러니까 예. 상당히 친너 성향이 강하고요. 아. 그리고 1 9 9 0 9년에는 한번 연합국도 이룬 정도의 그래서 그 어떤 다른 국가들과는 달리 그렇군요. 상당히 러시아와 친연성이 강한 국가이고요. 예. 또이 러시아의 송유관과 가스관이 이 벨라루스를 통과한다고 합니다.
1: 이 여기는 뭐 나토나 EU 가입하려고 하는 러시아 과거의 소비에이트 연방 국가들하고는 완전히 다르군요예
0: 그래서 네. 그 벨라루스가 그동안 러시아의 이 통행세라고 해야 되냐 그런 것들을 요구를 하면서 러시아에 상당히 많은 물자적 물질적인 도움을, 도움을 받았지요 또 러시아 입장도 상당히 고혹스러운 것이 지금 이 벨라루스의 어떤 지정학적 문제 때문에 벨라루스와 어떤 협력 그리고 달라는 대로 주지 않으면은 이 전쟁에서 완전히 이렇게 참패를 하기 때문에 음. 어~ 생각보다는 벨라루스가 상당한 외교력을 갖고 오히려 우리는 러시아의 무슨 이렇게 위성국 생각을 하라, 하지만 예, 하라는 대로 할것 같지만 그렇지는 않다는 것들이 외교 전문가들의 지적이고요 예. 다만 지금 가장 큰 문제는 러시아 참전군이 예예. 예. 상당히 여기, 문제죠
1: 예, 예. 여기까지 듣겠습니다 전쟁은 빨리 끝났으면 좋겠습니다 <웃음>
0: 네 그렇습니다 그게 제일 예. 큰 문제인 거죠 한번더
1: 네. 뉴스 정은정 작가였습니다 고맙습니다
0: 아예 고맙습니다 예.